0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Bis zur Vereinigung 1990 wurde der 17. Juni als Tag der Deutschen Einheit begangen. Die Archive dokumentieren heute die Berliner Einheitskundgebung vom 17.06.1964 vor dem Schöneberger Rathaus. Zu Wort kommen unter anderem der damalige Bundespräsident Heinrich Lübcke sowie Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt. Der 17. Juni erinnert an das Jahr 1953, als an jenem Tag in der DDR ein Volksaufstand niedergeschlagen wurde. Elf Jahre später beschreibt ein RIAS-Reporter die Feier aus dem Übertragungswagen.
1: Berlin am 17. Juni 1964 über der großen Stadt, über der Hauptstadt Deutschlands, wölbt sich ein strahlend blauer Sommerhimmel. Vom Licht durchflutet der John F. Kennedy Platz vor dem Rathaus Schöneberg. Jener Platz, auf dem so oft sich Berliner versammelt haben, wenn es hieß, der Welt zu zeigen, dass dieses Volk von Berlin ein freiheitliches Volk ist. So kamen die Berliner auch heute, am 17. Juni, um elf Jahre nach der deutschen Tragödie vom 17. Juni 1953 hier zu demonstrieren. In diesem Augenblick betritt der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Heinrich Lübcke, das Rednerpodium, die Ehrentribüne, mit ihm der Präsident des Abgeordnetenhauses Otto Bach und jetzt auch stürmisch von den Berlinern begrüßt, die dicht an dicht auf dem Kennedyplatz stehen, der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt. Jetzt zeigt sich der Bundespräsident, die Sprecher des heutigen Tages nehmen Platz. Frau Lübcke und Frau Brandt sind natürlich mit dabei und als Letzter betritt jetzt die Ehrentribüne der deutsche Vizekanzler Erich Mende, der heute Abend in der Kongresshalle eine Veranstaltung leiten wird. Bis tief in die Straßen hinein, die in den John F. Kennedy Platz einmünden stehen die Berliner, um an dieser Feierstunde teilzunehmen, die eröffnet wird durch einen Fanfarenstoß des Polizeiorchesters Berlin. Die Ehrengäste hier auf der Rednertribüne, Angehörige der Opfer des 17. Juni erheben sich von den Plätzen. Bürger, jenseits von Mauer und Stacheldraht im Ostsektor unserer Stadt
2: und in Mitteldeutschland. im Namen der Deutschen Jugend, die auf Anregung des Kuratoriums Unteilbares Deutschland sechs Fahrnstaffetten von der Westgrenze der Bundesrepublik bis zur Zonengrenze durchführte, überreichen wir ihnen als Zeichen der Verbundenheit mit unseren Landsleuten jenseits der Mauer und mit den Berlinern die Stafettenrolle die von der Insel Helgoland kommt und die Stafettenrolle, die aus dem Zonengrenzbezirk Braunschweig kommt.
1: Ein Mädel aus dem Ort Schnackenburg an der Elbe und ein Junge aus Offleben südlich von Helmstedt überreichen nun die Stafetten, während die Pylone entzündet wurde. Er spricht der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Otto Bach.
2: Meine lieben Berlinerinnen und Berliner, ich eröffne die diesjährige Kundgebung zum Tag der Deutschen Einheit. In ihrer aller Namen darf ich als unseren Ehrengast begrüßen den Herrn Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr. Heinrich Lübcke. Wir begrüßen Sie, Herr Bundespräsident, in unserer Mitte im Freien Westberlin. Wir wissen Ihnen Dank dafür, dass die Flagge des Bundespräsidenten so oft über dem Schloss Bellevue weht, als Zeichen Ihrer Anwesenheit in unserer Mitte. Als Zeichen Ihrer Anwesenheit an Ihrem Amtssitz. In unserer Mitte begrüße ich ferner zahlreiche Teilnehmer und Angehörige der Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953. Sie vertreten hier unsere Landsleute, denen die Mauer es verwehrt, wie in, früheren, wie in früheren Jahren unter uns zu sein. Über die Brücke der Funkwellen gehen aber unsere Grüße hinüber. Wir rufen über diese Brücke, ihr gehört zu uns und wir gehören zu euch. Die Leipziger Straße gehört ebenso zu Berlin wie die Potsdamer Straße. Die Menschen in Leipzig gehören ebenso zu Deutschland wie die Menschen in Potsdam oder Hamburg. Die Sehnsucht der Menschen und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl haben die deutsche Kleinstaderei der Reaktion zum Trotz überwunden. Sie werden auch die Teilstaaterei des Herrn Ulbricht überwinden. Applaus Dieser unbeugsame Wille zur deutschen Einheit ist nicht eingemauert, wie es Herr Ulbricht erhofft hat. Er lässt sich auch nicht durch die Paragraphen eines Vertrages ersticken. Diesem Vertrag fehlt das Wichtigste, die Ratifikation, die Bestätigung durch das Volk. Im Namen aller Deutschen kann nur sprechen, wer ein legitimes Mandat dazu erhalten hat. Mit diesem legitimen Auftrag spricht jetzt zu einer in Freiheit zusammengekommenen, machtvollen Kundgebung der Berliner unser Bundespräsident Dr. Heinrich Lübcke.
3: Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Jugend, Heute wollte ich bei Ihnen sein, um die Gedenkfeier an den von tiefer menschlicher und nationaler Tragik überschatteten Volksaufstand vom 17. Juni 1953 mit Ihnen gemeinsam zu begehen. Ich möchte auch denen nahe sein, die als Angehörige der Opfer und auch als unmittelbar beteiligte Zeugen am schwersten an dem bitteren Ereignis zu tragen haben. Mein Gruß gilt allen Berlinern, diesseits und jenseits der Mauer. Sie trennt uns zwar, kann jedoch nicht verhindern, dass wir in der Sehnsucht nach der Einheit des Vaterlandes und nach der Freiheit unseres Volkes einander verbunden sind und verbunden bleiben. Ebenso grüße ich alle Landsleute in der sowjetisch besetzten Zone. Sie und wir sind nach dem Scheitern des Aufstandes 1953 an Hoffnungen ärmer geworden. Es gibt nur wenige Anzeichen für eine Wende, die die tröstliche Zuversicht auf baldige Besserung der heutigen Situation verheißen könnten. Aber trotz aller Bedrängnisse, trotz aller inneren und äußeren Not, harren sie in der Zone und in Ostberlin geduldig aus, weil sie darauf vertrauen, dass die Gewaltherrschaft eines fremden, aufgezwungenen Regimes einmal ein Ende haben wird. Der 17. Juni ist für uns ein Tag des Schmerzes, aber auch der Sammlung. Er ruft die Erinnerung wach an das schreckliche Geschehen, das die Welt in Atem hielt und an das Gefühl der Ohnmacht, in der wir abseits stehen mussten und nicht helfen konnten. Haben wir vor diesem düsteren Hintergrund Anlass, die Menschen zur Teilnahme an Gedenkveranstaltungen aufzufordern? Können wir diesen Tag als nationalen Gedenktag begehen? Ich meine, wir können es nicht nur, wir müssen es. Denn am 17. Juni 1953 hat es sich mit aller Deutlichkeit gezeigt, welch unerträgliche Last die Zerreißung unseres Landes dem deutschen Volk in der sowjetisch besetzten Zone in Berlin und in der Bundesrepublik aufgebürdet hat. Deshalb müssen wir in jedem Jahr am 17. Juni ein überzeugendes Bekenntnis ablegen zu dem einen, unteilbaren Deutschland. Wir selbst, unsere Kinder, unsere Freunde und schließlich die Völker in der Welt sollen immer und immer wieder erfahren, dass die Bande unzerreißbar sind, zwischen den Deutschen, die frei sind, und den Deutschen, die gegen ihren Willen im kommunistischen Herrschaftsbereich leben müssen. Applaus Deshalb muss der 17. Juni von der Gemeinschaft aller Deutschen begangen werden, die sich von der natürlichen Liebe zu ihrem Volke leiten lassen, das wie alle Völker der Welt ein Recht darauf hat, in einem freien Staatswesen zu wohnen und zu leben. Nicht-blinder Nationalismus, nicht enges nationalstaatliches Denken beherrschen uns, wenn wir von der unauflöslichen inneren Einheit der Nation sprechen. Die Bundesrepublik hat sich bereitwillig und als zuverlässige Partner eingegliedert in eine Reihe von überstaatlichen Gemeinschaften. Sie hat um der europäischen und atlantischen Einigung willen auf Souveränitätsrechte verzichtet und sie übertragen auf die entsprechenden übernationalen Institutionen. Wenn der Tag kommt, an dem das freie Europa auch unsere östlichen Nachbarn mit uns vereint, werden wir die gleiche Haltung einnehmen. Das ist, denke ich, Beweis genug dafür, dass wir ein eigensüchtiges und übersteigertes Nationalgefühl endgültig abgestreift haben. Wenn wir das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen fordern, dann handeln wir zunächst und in erster Linie aus Gründen der Menschlichkeit. Wir fühlen uns verantwortlich für das Schicksal unserer Landsleute, die ihre Stimme nicht erheben und ihren Willen nicht äußern können. Der Auftrag, zu dem wir uns im freien Teil Deutschlands bekennen, wurzelt nicht allein in dem Wunsch, unser Volk wiedervereint zu sehen, sondern gerade in dem Glauben an die Wirksamkeit und an die Geltung unabdingbarer Menschenrechte. Die feierliche Erklärung dieser Rechte in der Verfassung des Staates Virginia und ihre Aufnahme in die Bundesverfassung der Vereinigten Staaten im Jahre 1776 hat eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte eingeleitet. In den fast 200 Jahren, die seither vergangen sind, haben die Besten in aller Welt dafür gekämpft und gelitten, dass diese unverrückbaren Grundsätze beachtet und geschützt werden. Wir sollten die Ereignisse des 17. Juni 1953 in diesem Zusammenhang sehen und begreifen. Dann erst werden wir dem Opfermut und der Hingabebereitschaft gerecht, von denen die Demonstranten und Kämpfer am 17. Juni 1953 beseelt waren. Ihre Forderung nach freien Wahlen, konnte von den Panzern der Sowjetarmee damals zum Verstummen gebracht, nicht aber ausgelöscht werden. In uns Applaus in uns muss ihr Wollen, Ihr Verlangen weiterbrennen, wie das Vermächtnis aller, die im Widerstand gegen die Diktatur und dem Kampf für Gerechtigkeit und Menschenwürde in Deutschland gefallen sind. Wir müssen den 17. Juni deshalb begehen als einen nationalen Gedenktag, der uns erinnern soll an alle Anstrengungen und Leistungen, die erbracht wurden für eine glücklichere Zukunft, in der die Menschen für immer frei sein werden, vor der Furcht vor Willkür und brutaler Gewalt. Unsere Jugend braucht mehr noch als Anleitung und Anregung das begeisternde Beispiel, das man ihr als Leitbild mit auf den Lebensweg gibt. Unauslöschlich muss sich dem Denken und dem Empfinden der jungen Menschen einprägen, was uns Ältere an diesem Tag angesichts der Spaltung Deutschlands bewegt. Denn sie sollen es ja einmal weitergeben. Nie darf und nie wird die von den Machthabern im Ostblock erhoffte Gewöhnung an den gegenwärtigen Zustand eintreten. Stärker als die angebliche Realität der Spaltung wird auf die Dauer die Realität der Freiheitsliebe und des Zusammengehörigkeitsgefühls unseres Volkes sein. Ich glaube, darüber gibt es auch der sowjetische Ministerpräsident Khrushchev keine Illusionen hin. Mit dem Berlin-Ultimatum vom November 58 wollten die, so die, West die Sowjets, die Westmächte und die Bundesrepublik dazu zwingen, ihren gegenwärtigen Herrschaftsbereich in Deutschland völkerrechtlich anzuerkennen. Der Westen jedoch hat seine Verteidigungsbereitschaft verstärkt und seine Nerven behalten. Unbeirrbar beharrt er darauf, dass die deutsche Einheit durch die Anwendung des Selbstbestimmungsrechts verwirklicht werden muss. Der Vertrag, der vor wenigen Tagen in Moskau von Khrushchev und Ulbricht unterzeichnet worden ist, kann deshalb nur als ein Versuch verstanden werden, den Fehlschlag der sowjetischen Bemühungen zu verschleiern. Dabei hat Ulbricht nicht in Vollmacht der Deutschen gehandelt, die er zu vertreten vorgibt, sondern nur als ein Werkzeug der sowjetischen Deutschlandpolitik. Applaus Liest man den Text des Vertrages, so scheint er eine Verschlechterung der bisherigen Lage zu bedeuten. Jedoch sind die meisten der behandelten Punkte bereits früher in Abkommen der vier Siegermächte geregelt. Wenn Khrushchev in dem Moskauer Papier von den dort eingegangenen Verpflichtungen heute einseitig abrückt, dann ist dies rechtlich ohne jede Bedeutung. Das gilt vor allem auch im Hinblick auf Berlin, dessen Vier-Mächte-Status von den Sowjets missachtet wird. Und für die Zugehörigkeit Westberlins zur Bundesrepublik, so für wir den freien Zugang auf dem Wasser, auf dem Lande und in der Luft, Applaus zu der Verpflichtung, diese Verkehrswege offen zu halten, hat sich die Sowjetunion ausdrücklich noch einmal in dem Vertrag bekannt der nach der Blockade 49 in Paris geschlossen wurde. Außerdem hat sie im Jahre 1952 ebenso wenig wie die drei anderen für Berlin verantwortlichen Mächte, die durch das dritte Überleitungsgesetz begonnene Anpassung von Berlin an die politische und wirtschaftliche Ordnung der Bundesrepublik beanstandet. Allen Vorstößen gegen die Zugehörigkeit Westberlins zur Bundesrepublik fehlt deshalb der wirksame Ansatzpunkt, solange dort die Souveränität der drei Westmächte besteht, die Berlin wie einen Teil des freien Deutschlands behandeln. Jeder Versuch, diesen Status durch Einschränkung der Rechte der drei Schutzmächte oder die Rechte von Westberlin selbst zu mindern, oder die Rechte von selbst von Westberlin selbst zu mindern, bedeutete eine Störung der bestehenden Ordnung und eine Gefährdung des Friedens. Vielleicht wird man einer von Ihnen denken: gewiss, wir haben das Recht auf unsere Seite, wir haben einen Anspruch darauf, in freier Selbstbestimmung die Einheit Deutschlands wiederherzustellen, aber wir haben keine Möglichkeit dieses Recht durchzusetzen, denn die Macht, die Mitteldeutschland und Ostberlin als Faustpfand in Händen hat, wird es nicht oder nur unter Bedingungen freigeben, die ganz Deutschland in einen Satelliten Moskaus verwandeln würden. Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass unter den gegenwärtigen Umständen sich der Bevölkerung in der sowjetisch besetzten Zone ein Gefühl der Resignation bemächtigt habe. Und dass sich vielleicht die nächste oder die übernächste Generation damit abfinden würde, unter kommunistischer Herrschaft zu leben. Wer sich dieses Argument zu eigen macht, beleidigt unsere Landsleute und beleidigt vor allem die jungen Menschen, die dort drüben unter einem für ihre Altersgenossen in der Bundesrepublik Applaus die hier drüben unter einem für ihre Altersgenossen in der Bundesrepublik unvorstellbaren Zwang aufwachsen. Trotz der Propaganda, die auf sie herunterrasselt, trotz der Bespitzelung und trotz der Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, haben gerade junge Menschen immer wieder bewiesen, dass sie nicht gewillt sind, sich mit dem Regime abzufinden. Von den 20.000 Flüchtlingen, die seit dem 14. August 1961 die Minenfelder, Todesstreifen, Drahtverhauer und die Mauer überwunden haben, sind über 8.000 Jugendliche unter 25 Jahren. Allein aus den Grenztruppen, die die Demarkationslinie zwischen der Bundesrepublik und Mitteldeutschland bewachen müssen, sind in den Jahren seit Aufstellung bewaffneter Verbände 22.500 Soldaten geflohen. Diese Anzahl entspricht nahezu der Stärke von zwei Divisionen. Dabei wurden und werden gerade die Angehörigen dieser Einheiten besonders ausgesucht, geschult und beeinflusst. Die massive Propaganda und die scharfe Kontrolle, denen sie ausgesetzt sind, haben auch nach dem Bau der Mauer in Berlin nicht verhindern können, dass jährlich etwa 450 bis 500 Soldaten in die Bundesrepublik flüchten. Der Widerstand hat also gar nicht nachgelassen. Das bezeugen auch die Maßnahmen gegen die Hochschullehrer und Studenten, die mit den Waffen des Geistes, gegen den Meinungs- und Gesinnungszwang angehen. Er hat nur andere Formen angenommen. Nicht mehr das offene Aufbegehren kennzeichnet ihn, sondern der Mangel an Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Funktionären. Man tut nur mit, soweit man sich dem Zwang nicht entziehen kann. Eine deutsche Tageszeitung hat kürzlich auf dieses Phänomen hingewiesen und treffend geschrieben, dieser Widerstand ist damit nicht etwa wirkungslos geworden. Im Gegenteil, er zieht der totalen Herrschaft gleichsam mit sanfter Gewalt den Boden unter den Füßen fort. Der politische und wirtschaftliche Apparat muss diesem Widerstand ständig durch immer neue personelle Veränderungen zu begegnen suchen. Er hat andererseits nur wenig Möglichkeiten zum Zugriff, weil sich die Auflehnung gegen das Regime unter vielen Formen der Tarnung vollzieht und damit relativ unfassbar geworden ist. Man kann die freiwillige und von der eigenen Einsicht getragene Mitarbeit des Bürgers im Staat oder des Arbeitnehmers in der Wirtschaft und in der Verwaltung nicht durch Zwang ersetzen. Die Führer der Sowjetunion hatten, als sie den Zusammenschluss der von ihnen besetzten Zone mit den übrigen Teilen Deutschlands gewaltsam verhinderten, geglaubt, sie würden sich dadurch zusätzliche Kräfte und Hilfsquellen erschließen. Der Irrtum, dem sie erlagen, liegt heute vor aller Augen offen. Ulbricht muss in Moskau um eine fühlbare Wirtschaftsunterstützung bitten, weil ihm die Menschen, über die er als Statthalter gesetzt ist, Ihre Mitarbeit versagen. Das Ansehen der Sowjetunion hat in der Welt durch die Unterdrückung von 17 Millionen Deutschen einen solchen Schaden erlitten, dass er auch durch materielle Gewinne nicht gemildert oder gar ausgeglichen werden könnte. Mit einem freien und geeinten Deutschland dagegen könnte die Sowjetunion wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen anknüpfen, die dem sowjetischen Volk und seiner Aufbauarbeit große Dienste leisten könnten. Applaus Solch wirksame Aufbauarbeit, etwa die Industrialisierung des Landes und die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern, werden jedoch erschwert durch den gewaltigen Macht- und Kontrollapparat, der von den Sowjets für die Erreichung ihrer ehrgeizigen Ziele und für die Unterdrückung der von ihr beherrschten Völker unterhalten werden muss. Die Kommunisten sind nicht etwa die Herren, sondern die Gefangenen ihres eigenen Systems. Sie können nicht gleichzeitig, wie sie es immer wieder verkünden, den Lebensstandard der Bevölkerung heben, die Weltraumforschung, die Schwerindustrie und damit die militärische Rüstung vorantreiben und die ungeheuren personellen Ausgaben für ihre Streitkräfte aufbringen. Sie greifen nach den Sternen und bemerken gar nicht, dass der Boden unter ihren Füßen wankt. Das wird, das wird sich nicht ändern, solange sie nicht den Zwang lockern, mit dem sie ihre ganze politische und wirtschaftliche Arbeit nun seit 50 Jahren belasten und erschweren. Nicht die Länder der freien Welt sind die wahren Feinde des sowjetischen Volkes, sondern die kommunistische Ideologie, deren starre und lebensfeindliche Lehrsätze jede fortschrittliche Gewalt jede fortschrittliche Gesamtentwicklung untergraben. Der Interessenkonflikt, in dem sich die Sowjetunion befindet, wird verschärft durch den Gegensatz zwischen Moskau und Peking und gesteigert durch die Wünsche der Ostblockstaaten nach wirtschaftlichen Kontakten mit dem Westen. Nur mit Gewalt wird die Sowjetunion verhindern können, dass die osteuropäischen Staaten diese Beziehungen anknüpfen und ausweiten. Das aber würde die außen- und innenpolitische Lage der Sowjets wesentlich verschlechtern, zumal sie ja gerade in der Auseinandersetzung mit China die Hilfe ihrer europäischen Satelliten braucht. Ob man es nun in Moskau wünscht oder nicht, ganz sicher wird die Einsicht wachsen, dass die gegenwärtigen Vorhaben und Maßnahmen auf außen- und wirtschaftlichem, wirtschaftspolitischem Gebiet nicht ungestraft fortgesetzt werden können. Niemand kann voraussagen, wann sich solche Aufgaben, Auffassungen durchsetzen. Auf unserer Seite besteht die Bereitschaft, jeden vernünftigen Schritt zu tun, um vorhandenes Misstrauen abzubauen und so eine wirkliche Entspannung und der besseren Verständigung mit den Ländern des Ostblocks zu dienen. Mehrfach haben wir Deutsche öffentlich erklärt, dass wir große materielle Opfer bringen und dem Ostblock beim Ausbau seiner Wirtschaft helfen wollen, wenn unser Volk dadurch seine Freiheit und seine Unabhängigkeit zurückgewinnt. Auch wenn diese Bereitschaft heute oder in naher Zukunft noch keinen Widerhall findet, brauchen wir nicht zu verzagen. Die Weltgeschichte bietet uns zahlreiche Beispiele dafür, dass eine unterdrückte Nation auch in scheinbar aussichtsloser Lage nicht zu verzweifeln braucht, wenn sie in sich die Ideale der Freiheit und die Liebe zum Vaterland nicht verkümmern lässt. Applaus Denken Sie einmal an die Zerreißung des polnischen Staates im Jahre 1795. Es war die dritte Teilung Polens zwischen Russland, Preußen und Österreich. Über 120 Jahre hat es gedauert, bis die Polen wieder frei wurden und die getrennten Volksteile wieder in einem Staat vereinigen konnten. Sie waren damals in einer viel aussichtsloseren Position als wir. In der Zwischenzeit aber haben sie unvergessliche Zeugnisse für die leidenschaftliche Vaterlandsliebe abgelegt, die diesem Volk eigen ist. Fast überall, wo freiheitliche Ideen aufleuchteten, fand man junge Polen, die sich für die Unterdrückten einsetzten. Sie hatten das Gefühl, dass sie dem eigenen Volk auch draußen in der Welt dienen konnten, wenn es darum ging, für Fortschritt und Menschenrechte zu kämpfen. Wir, soweit wir das Glück haben, in einem freien Staat zu leben, müssen uns immer bewusst sein, dass wir in Vollmacht und Verantwortung auch der Landsleute handeln, denen es, wie es im Grundgesetz heißt, versagt ist, unsere Geschicke mitzubestimmen. In unserem Arbeiten und Opfern, in unserem Sorgen und Planen, in unserem gesamten politischen und menschlichen Verhalten muss das Bewusstsein dieser Verantwortung fortwährend zum Ausdruck kommen. Wir werden von unseren Schwestern und Brüdern in Mitteldeutschland nicht nach dem gemessen, was wir für uns persönlich erreichen. Wir werden beurteilt nach dem Maß an Vertrauen, das wir uns im Ausland erwerben und danach, wie wir die Freiheit im Inneren mit Sauberkeit und Ordnung verbinden. Wir müssten uns vor den Toten des 17. Juni und vor den toten Widerstandskämpfern gegen die Gewaltherrschaft schämen, wenn wir für uns nicht auch jene Worte gelten lassen würden, die der Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, vor 100 Jahren auf dem Schlachtfeld von Gettysburg gesprochen hat. Er sagte, wir werden hier der großen Aufgabe geweiht, die uns noch verblieben ist, auf dass wir von diesen ehrwürdigen Toten eine höhere Opferbereitschaft für die Sache lernen, für die sie das letzte volle Maß an Opfern gebracht haben. Er fährt fort, damit wir hier den festen Entschluss fassen, dass diese Opfer nicht umsonst, diese Toten nicht umsonst gestorben sein sollen. Auf dass diese Nation mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt der Freiheit erlebe und die Herrschaft des Volkes durch das Volk und für das Volk auf dieser Erde nicht untergehe.
1: Das war die Ansprache des deutschen Bundespräsidenten Dr. Heinrich Lübcke am 17. Juni auf dem John F. Kennedy Platz in Berlin. Es spricht nun der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt.
4: Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Landsleute in Ost und West, Präsident Kennedy hat, es ist fast ein Jahr her, hier in Berlin gesagt, wir müssen die Welt so sehen, wie sie ist, nicht wie wir sie uns wünschen. Ich möchte daran anknüpfen, wir dürfen nie aus dem Auge verlieren, wie wir uns Deutschland wünschen, aber wir müssen dabei sehen, wie es heute ist. Applaus Wenn es auf uns allein ankäme, dann wäre die Spaltung längst überwunden. Sicherlich nicht immer ist ein unbändiger Wille zur Einheit sichtbar geworden. Der Wille ist da und dennoch kann er allein uns den Erfolg nicht garantieren. Wenn es auf die westlichen Verbündeten allein ankäme, dann wäre der Weg zur deutschen Einheit längst geebnet. Aber auch Sie können die Lösung unserer Frage nicht mit Gewalt erzwingen. Wenn es auf Ulbricht allein ankäme, dann bliebe es immer bei der Spaltung. Aber er spricht nicht für unser Volk. Wenn es auf die sowjetische Führung allein ankäme, würden wir auch nicht vorankommen. Khrushchev hat noch vor wenigen Tagen gesagt, das Selbstbestimmungsrecht sei auf die deutsche Frage nicht anwendbar. Meine Freunde, ich sage hier, das war kein kluges Wort. Wer sich Applaus wer sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegen das Recht auf Selbstbestimmung stimmt, der steht gegen den Strom der Geschichte. Der sowjetische Ministerpräsident hat am vergangenen Freitag in Moskau wie wollen wir es nennen, mit sich selbst Freundschaft geschlossen. Wie es heißt für 20 Jahre. Aber in den Moskauer Vertrag wurde ein Artikel aufgenommen, der in schlichten Worten ausgedrückt sagt, Irrtum vorbehalten. Das alles kann man auch revidieren. Nun, man wird sich revidieren müssen. Dies wird hoffentlich der wichtigste Teil des Vertrages sein, den wir im Übrigen heute als Klotz am Bein der deutschen Einheit keineswegs unterschätzen. Wir werden jedoch um keinen Preis unser Recht auf Selbstbestimmung aufgeben, nicht für ein Linsengericht, auch nicht für Kaviar. Und ich sage an die Adresse der Gegner und der Skeptiker, wo immer sie zu finden sein mögen. Der Wille zur Einheit als Volk ist im freien Deutschland nicht schwächer geworden, sondern er ist stärker geworden und er wächst weiter. Er wächst besonders auch in der jungen Generation. Für uns in Berlin hat der 17. Juni in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Weswegen? Ulbricht hat seinen separaten Friedensvertrag nicht bekommen. Und er hat zur Kenntnis nehmen müssen, dass er seine Finger wegzuhalten hat vom Freien Berlin. Vor fünfeinhalb Jahren, angesichts des Ultimatums, da haben wir von diesem Rathaus aus erklärt, Berlin bleibt beim Westen, Berlin bleibt beim Bund, Berlin bleibt frei. Insoweit haben wir uns durchgesetzt. Die berlin -Krise, die im November 1958 vom Zaun gebrochen wurde, die ist offensichtlich überwunden. Und dazu ist es nicht von allein gekommen, Dahinter steckt die Kraft unserer Schutzmächte, die wir richtig einzuschätzen und zu würdigen wissen. Applaus Dahinter steckt die Hilfe unserer Landsleute. Im Deutschen Westen, in allen Teilen der Bundesrepublik. Und es war unser Bundespräsident, der die Richtung gewiesen hat, als er auf dem Höhepunkt der Krise nach dem 13. August sagte: Die Deutschen müssten sich zu Berlin so verhalten als komme es dabei ganz allein auf Sie selbst an. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Applaus Wenn ich aber sage, die Krise, die im November 1958 begann, die haben wir überwunden. Dann steckt dahinter auch eine Berliner Leistung. Eine Berliner Leistung, auf die wir miteinander stolz sein dürfen und stolz sein wollen. Die stärksten und die besten Freunde würden uns nicht weitergeholfen haben, wenn wir uns selbst aufgegeben hätten. Wir haben uns nicht aufgegeben, wir haben uns auch nicht nur behauptet, sondern wir sind stärker geworden. Unsere Produktion hier in West-Berlin liegt um 50 Prozent höher als vor fünf Jahren. Wir haben in diesen fünf Jahren hunderttausend neue Wohnungen gebaut. Wir haben vieles andere neu geschaffen. Wir haben viele Menschen nach Berlin gebracht und für Berlin gewonnen. Welche Veränderung ist das gegenüber der Zeit vor ein paar Jahren, als wir gegen die Sensationsberichte der einen und gegen die bösen Hoffnungen der anderen ankämpfen mussten, als uns Khrushchev höhnisch sagen ließ, die Menschen würden aus Berlin weglaufen, und unsere Wirtschaft würde zusammenbrechen. Welche Veränderung gegenüber den Drohungen gewisser kommunistischer Führer, die ihrer Berlin-Forderungen wegen mit dem Frieden spielten und den Krieg an die Wand malten. Aber, meine Freunde, hinter uns liegt nicht nur das Ultimatum vom 27. November 1958, sondern auch der 13. August 1961. Die Spaltung, die man uns vom Osten her schon während der Blockade aufgezwungen hatte, wurde blutig betoniert und es ging dabei, wie im Juni, 1953. Der Sorge um des Friedens willen blieben die Alliierten an der Linie stehen, auf der heute die Mauer steht. Und wir selbst, wir standen mit geballten Fäusten dabei, und mussten versuchen, die Weisheit dieser Welt zu verstehen. Das war schwer genug. Völlig unverständlich und völlig unakzeptabel aber bleibt es, wenn man uns jetzt wieder weiß machen will, die Mauer sei sinnvoll. Nein, das bleibt die sinnloseste aller Trennungslinien auf dieser Welt. denn sie zerschneidet den lebendigen Organismus einer großen Stadt und sie verletzt das Herz von Millionen einfacher, rechtschaffener Menschen. Dies möge man in Ost und West zur Kenntnis nehmen. Niemand wird die Mauer der Schande verniedlichen können. Niemand wird es gelingen, sie sinnvoll oder natürlich erscheinen zu lassen. Wir können nicht mit dem Kopf durch die Mauer hindurch, aber niemand wird es dazu bringen, dass wir uns an sie gewöhnen. Applaus Wie soll es nun weitergehen? Unsere Verbündeten sagen, sie sind für die Wiedervereinigung, aber sie können sie gegen die Sowjetunion nicht durchsetzen. Wir sagen, die deutsche Einheit ist unser oberstes Ziel, aber wir wollen, wir dürfen es nur mit friedlichen Mitteln erlangen. Das mag hoffnungslos erscheinen, aber die Lage ist nicht ohne Hoffnung, denn die Welt wird auch in den vor uns liegenden Jahren nicht stehen bleiben. Willenserklärungen der sowjetischen Großmacht nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Aber wir halten es für reaktionär zu glauben, man könne einen wieder natürlichen Zustand für Jahrzehnte festschreiben. Wir meinen vielmehr, dass Europa wieder Gestalt annimmt. Und dass ein freies und ein einiges Europa in Partnerschaft mit Amerika auch das Verhältnis zu Russland, zur Sowjetunion auf eine vernünftige Grundlage stellen kann
0: von Kultur aus den Archiven. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 1964. Der Rias berichtete damals live von der Gedenkfeier zum 11. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953. In der kommenden Woche bleiben wir sozusagen zu Hause und erinnern uns an den 75. Geburtstag des 1946 gegründeten Rias, des Rundfunks im amerikanischen Sektor von Berlin. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.